0: Vanmorgen gaan wij een mijlpaal bereiken. We gaan een mijlpaal bereiken. Vanmorgen maken wij onze studie in Corinthe af. Ja. Na nou, de preek van vanmorgen hebben wij er 63 studies op zitten. Het heeft wel langer geduurd dan 63 weken. Omdat we ja... ...tussendoor en heel veel andere dingen hebben gedaan. Maar ja, 63 studies... ...in in 1 Corinthe... ...ik heb er zelf veel van geleerd. In Jesaja... ...55, 10 en 11... ...hebben wij een belofte van de Heer. En dit is uit het boek. Er staat... ...zoals de regen... ...en de sneeuw... ...vanuit de hemel naar beneden komen... ...en op de grond blijven liggen... ...om de aarde water te geven het koren te laten groeien, zaad voor de boer en eten voor de hongerigen te produceren. Zo is mijn woord ook. Ik stuur het uit en het levert altijd vrucht op. Het doet alles wat ik wil en bereikt datgene waarvoor ik het wegstuur, zegt de Heere. We krijgen van God de garantie dat wanneer Gods woord uitgaat wanneer Gods woord rechtgesneden wordt, zoals Paulus dat zegt, wanneer het verklarend gepredikt wordt, zoals Paulus dat zegt, dat God tot zijn doel komt. God bereikt zijn wil daardoor. En God komt met een ieder van ons tot zijn doel daardoor. En we, hebben, we hebben na vanmorgen het voorrecht gehad om, om 63 maal in één Korinthe te duiken. En door de dingen die wij in deze 63 studies hebben uh, behandeld, heeft God zijn wil en zijn doel bereikt. En het is een beetje moeilijk denk ik voor ons om om onszelf te zien groeien. Het is is eigenlijk uh, hetzelfde als een klein kind. Als je jezelf niet van tijd tot tijd meet, dan, dan zie je jezelf ook niet groeien. En, en dat geldt ook voor ons uh, op, op, op het geestelijk gebied. Maar als ik terugkijk naar januari 2009 en nu, dan zie ik gewoon dat, dat ieder van ons gigantisch gegroeid is in die twee jaar tijd. Geestelijk dan. Ja, sommige van ons ook, uh, ook lichamelijk. En maar we zijn gegroeid. God, God heeft zijn doel bereikt. God heeft door deze dingen, of ja, door deze studies, ons denken veranderd. Hij heeft ons, zoals ik net, zo, net al zei, hij heeft ons geestelijk doen groeien. Hij heeft ons bemoedigd. God heeft ons ook vermaand. Hij heeft ons gecorrigeerd, hij heeft ons toegerust, enzovoort, enzovoort. En ik geloof dat een ieder die van één Korinthe heeft kunnen genieten... En die ook het woord tot zich heeft genomen. Die ook echt een dader is van het woord van God. Dat die persoon er beter is door geworden. Absoluut. Geen twijfel aan. Ik geef wel toe dat deze brief niet altijd even even makkelijk is geweest. De de onderwerpen die we hebben behandeld. Vaak was de boodschap best wel heftig. Het was... Ja, hoe zeg je dat? Zware kost. Niet altijd even makkelijk om om te slikken of te verteren. Maar door deze moeilijke zaken niet te ontwijken, heeft God ons op verschillende momenten gebroken. Hij heeft ons gesnoeid. Hij heeft de de niet vruchtdragende takken weggehaald. Hij Hij heeft ons gesnoeid. En tegelijkertijd heeft hij ons hierdoor ook behoorlijk opgebouwd. Laten we naar 1 Corintho 16 gaan. 1 Corintho 16. Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, moet u het net zo doen als ik aan, zoals ik het aan de gemeenten in Galatie opgedragen heb. Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzij leggen om op te sparen wat in zijn vermogen is opdat de inzamelingen niet pas dan gehouden worden wanneer ik gekomen ben. En wanneer ik bij u gekomen ben, zal ik hen, die u daarvoor geschikt acht, met brieven sturen om uw gaven naar Jeruzalem over te brengen. En als het de moeite waard mocht zijn dat ik de reis zelf ook maak, zullen zij met mij meereizen. Maar ik zal naar u toekomen wanneer ik Macedonië doorgereisd ben, want ik ga door Macedonië. En zo mogelijk zal ik bij u blijven of ook de winter doorbrengen om mij door u op weg te laten helpen waar ik ook maar naartoe reis. Want ik wil u nu niet slechts op doorreis zien, maar hoop enige tijd bij u te blijven als de Here het toestaat. Ik zal echter tot Pinksteren in een blijven, want daar is voor mij een grote krachtige deur geopend en er zijn veel tegenstanders. Als Timotheus komt, let u dan op dat hij zonder vrees bij u kan zijn, want hij doet het werk van de Here zoals ook ik. Laat dus niemand hem gering achten, maar help hem op weg in vrede, zodat hij naar mij toe kan komen, want ik ik en de broeders wachten op hem. En wat Apollos de broeder betreft, ik heb hem er vele malen toe opgeroepen dat hij met de broeders naar u toe zou komen, maar hij wilde nu beslist niet komen. Hij zal echter komen wanneer het hem gelegen komt. Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. Laat alles bij u in liefde gebeuren. En ik roep u ertoe op, broeders. U weet dat het huis van Stefanus de eersteling van Achaïen is. En dat zij zichzelf ten dienste van de heiligen beschikbaar hebben gesteld. Ik roep u ertoe op, broeders. Dat u zich ook aan zulke mensen onderwerpt. En aan ieder die meewerkt en zich inspant. En ik verblijd mij over de komst van Stefanus, Fortunatus en Agaius, Want zij hebben aangevuld wat mij van uw kant nog ontbrak. Want zij hebben mijn geest verkwikt en die van u. Erken zulke mensen dan. U groette de gemeente van Azië. In de Heere groette u hartelijk Aquila en Priscilla met de gemeente in hun huis. U groeten alle broeders. Groet elkaar met een heilige kus. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Als iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, laat die vervloekt zijn. Maranatha. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u, mijn liefde zij met u, allen in Christus Jezus, amen. In vers 1 en 2 zegt hij, wat nu de inzameling voor de heilige betreft, moet u het net zo doen als ik het aan de gemeenten in Galatie opgedragen heb. Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzij leggen om op te sparen wat in zijn vermogen is, opdat de inzamelingen niet pas dan gehouden worden wanneer ik gekomen ben. Uit handelingen, handelingen hoofdstuk 11 en 24, uit Romeinen hoofdstuk 15, zien wij dat er op meerdere fronten geld werd ingezameld voor de kerk in Jeruzalem. En dit, dit, was, dit werd grotendeels gedaan doordat um, um, er armoede heerste in, in de kerk in Jeruzalem. Volgens handelingen 11 was er in Jeruzalem een hongersnood. Dat had de profeet Agabus voorspeld, dat is ook uitgekomen. Volgens handelingen 6 zorgde de kerk voor veel weduwen. En volgens handelingen 2 droeg de kerk ook de zorg voor velen die dus direct na Pinksteren tot geloof waren gekomen. Ik weet niet of jullie dat nog herinneren uit handelingen 2. Er kwamen heel veel mensen vanuit de toen bekende wereld naar Jeruzalem toe om Pinksteren te vieren. Nou, Die pelgrims die kwamen naar Jeruzalem toe, die kwamen vervolgens tot geloof in Jezus Christus. En de kerk was daar geboren en die wilde niet meer terug naar huis. Die wilden hun geloof uitoefenen, ze wilden bij de kerk blijven. Dus heel veel van die pelgrims die bleven in Jeruzalem. En, en dan zien we ook wat er gebeurde in Handelingen 2, aan het eind van Handelingen 2. Iedereen had alles gemeenschappelijk. De een verkocht dit, de ander verkocht dat, de andere gaf dit, de andere gaf dat, alleen maar om uh, deze pelgrims ook te helpen. Maar goed, met, met, met zoveel sociale zorg en dat soort dingen, ja, dan, en, en, en hongersnood en, en al dat soort um, zaken, um, verkeerden zij dus in een, in, een, ja, in, een, in een situatie waar zij dus echt behoevend waren. Zeg ik dat goed, behoevend? Ja. Dus, um, zij waren in grote nood. En, en Paulus droeg de verschillende kerken op, Kerken die hij zelf had gesticht om geld voor hen in te zamelen. En dus ook nu de kerk in Corinthe. Deze mensen hadden er, de Korintiërs hadden er blijkbaar iets over gevraagd in een, andere, in een van hun brieven naar hem toe. Want hij zegt hier dus wat nu de inzameling voor de heiligen betreft. Hij geeft nu antwoord op hun vraag. Dus Paulus geeft hen niet alleen antwoord op de vraag, maar hij geeft hen ook instructies over hoe zij dit in de praktijk horen te doen. En dan zien wij een paar dingen, we zien gewoon een paar hele praktische dingen hoe zij met geld omgaan, met collecten en inzamelingen en dat soort dingen. Daar kunnen wij ook van leren. Ten eerste zien wij dat de inzameling hier, die hier genoemd wordt, een een aparte collecte betreft. Het is een een speciale collecte, het is is, iets extra. De grondtekst spreekt hier van een specifieke inzameling voor de armen. En dit komt dus bovenop de normale um, collecte die opgenomen wordt voor het runnen van de plaatselijke kerk. En Tot nu toe, de collecte die wij um, door de jaren heen hebben gehouden, is alleen maar voor het, het runnen van de gemeente, om een gemeente te zijn. We hebben volgens mij nooit iets extra's uh, gevraagd of voor iets extra's gecollecteerd. Maar dit is dus. Wel extra. Oh, één keer, ja klopt. Toen, toen zaten wij in de steeds. Ja, klopt. Dank, ja, dankjewel. Het is, en, en dit is zoiets. Dit is, dit is iets extra. Ten tweede zien wij dat het geven structureel dient te gebeuren. En Hier zegt Paulus dat men elke zondag iets geeft. En ten derde zien wij dat het geven naar vermogen moet zijn. Met andere woorden, als, als, als iemand, eh, ik noem maar wat, 1000 euro per maand verdient en die heeft in zijn hart voorgenomen om 10% te geven aan de plaatselijke kerk, dan geeft hij 100 euro. Maar als die persoon dan ineens een, een, een commissie van, van 2000 euro krijgt, dan hoort hij ook meer te geven. Het is, het is naar vermogen, de, de verhouding moet dan, moet dan zelf hetzelfde blijven. Het is niet zo van, oh, nu heb ik extra 2000 euro, nu kan ik dit en dat doen. Natuurlijk kan dat, het is aan jezelf. Maar Paulus geeft wel de richtlijn aan van, als je meer verdient, moet je ook meer geven. En dat is gewoon heel logisch. Als laatste zien wij dat men van tevoren horen te bepalen wat ze gaan geven. Weet je, het is heel belangrijk, dat mensen van tevoren al bepalen wat ze gaan geven. Men dient biddend en met een blijmoedig hart te geven. Dus het is beter als je vooraf in je hart voorneemt hoeveel je gaat geven aan de kerk of aan een een, een extra collecte of iets dergelijks. Paulus zegt expliciet om het niet te doen wanneer hij daar is. En kennelijk wilde hij dat dit al geregeld was voordat hij daar kwam, zodat hij persoonlijk niets te maken had met, uh, met, met de collecte. Persoonlijk vind ik het zelf ook beter dat dat je het van tevoren al biddend bepaald hebt, want op die manier eh, kan je ook voorkomen dat je, je, ja, dat doen wij hier niet en ik hoop absoluut niet dat dat, dat het ooit op die manier overkomt, eh, dat je gemanipuleerd kan worden. Ik kom uit een aantal kerken waar heel veel nadruk wordt gelegd op het geven. Op, ...op geld. Soms wordt er... ...tijdens een dienst van twee uur of tweeënhalf uur... ...wel twintig minuten of zo besteed aan... ...geven, geven, geven. En als je vooraf al samen met de Heer in conclaaf bent geweest... ...van Heer, wat moet ik geven? God legt het op je hart. Dan weet je van... ...hé, hey, tussen de Heer en mij is dit goed. Ik weet dat ik x bedrag moet geven. Als je dan in een dienst komt... En uh, de voorganger of wie dan ook begint met, met, nee je moet dit geven, dat geven, zegt iemand 100 euro of dit en dat, Uh, laten we een heap offering nemen en dan leg je je geld hier op het podium neer. Dan weet je gewoon van nee, tussen mij en God is het goed, ik weet wat God op mijn hart heeft gelegd, dus dat ga ik geven en niet meer. Dus op die manier is is het ook een soort van bescherming tegen jezelf dat je ook niet gemanipuleerd wordt om om meer te geven onder druk. En nogmaals, uh, dat is niet ons beleid en en wij willen hier ook absoluut niet uh, dwingen. En daarom besteden we ook eigenlijk heel weinig tijd aan de collecten en zeggen elke keer weer hetzelfde, 2 Korinthe hoofdstuk 9 vers 7. Want dat is de richtlijn. Vers 3. Wanneer wanneer ik bij u gekomen ben, zal ik hen die u daarvoor geschikt acht, met brieven sturen om uw gaven naar Jeruzalem over te brengen. wat, Wat geldzaken betreft, is het goed voor kerkleiders om er alles aan te doen om onberispelijk te zijn en om onberispelijk te blijven. Paulus laat de Korinthier zelf mensen uitkiezen. Die het geld naar Jeruzalem toe gaan brengen. En daarnaast wil Paulus ook nog, nog aanbevelingsbrieven meesturen. Om onder andere de zaak gewoon zuiver te houden. En die brieven die, waren, die, die werden dan verzegeld. Zodat wat er in de brief stond. Ook overeenkomt of kwam met wat er meegegeven werd. Dat, er geen, dat niemand kon zoemelen met, met geld en dat soort dingen. Dus het, 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 werd, het, werd, het werd allemaal zuiver gehouden. Vers 4. En als het de moeite waard mocht zijn dat ik de reis zelf ook maak, zullen zij met me meereizen. Maar vers 5. Ik zal naar u toekomen wanneer ik Macedonië doorgereisd ben, want ik ga door Macedonië. En zo mogelijk zal ik bij u blijven of ook de winter doorbrengen om mij door u op weg te laten helpen waar ik ook maar naartoe reis. Dus vervolgens. Want ik wil u nu niet slechts op doorreis zien, maar hoop enige tijd bij u te blijven als de Heer het toestaat. Nou, toen Paulus dit, dit schreef, was hij in Ephese. Efeze is, is, is nu Turkije. En toen hij deze brief schreef, wilde hij dus vanuit die plek, Ephese, door, Efeze is hier, dan wil hij door Macedonië heen, uiteindelijk naar Korinthe komen. En hij wilde daar voor een langere tijd blijven. Hij wilde dus niet alleen maar op doorreis deze Corinthiërs bezoeken. Hij wilde daar nog iets langer blijven. En de meest belangrijke woorden die hij dan in vers 7 schrijft zijn deze. Als de Heere het toestaat. Als de Heere het toestaat. Paulus geeft aan, in vers 4 tot en met 7, wat hij zelf wil. Dit, dit, Dit ben ik van plan, dit wil ik doen. Hij wil zus en zo. Heel goed, want het geeft aan dat hij dus doelbewust bezig is in, in hoe hij zijn leven invult. Hoe hij zijn bediening invult. Hij is daar bewust mee bezig. Maar uiteindelijk is Paulus afhankelijk van en onderworpen aan zijn Heer en zijn Meester, Jezus Christus. Want hij zegt, als de Heer het toestaat. Ik wil dit wel, maar alleen als de Heer het toestaat. En ook wij moeten doelbewust bezig zijn met hoe wij ons leven invullen. Maar nog belangrijker is dat wij uiteindelijk, zoals Paulus, afhankelijk zijn van en onderworpen zijn aan Jezus. Ja, alles dat wij als christenen beslissen. En, en dan heb ik het niet over, joh, wat gaan we vandaag eten? Of, of, maar de belangrijke beslissingen. Waar ga ik wonen? Waar ga ik werken? Uh, zal ik een huis kopen of huren? Uh, wat voor auto neem ik? De, de Beslissingen die uh, een, een impact kunnen hebben op je, op je financiële toestand. Uh, als je getrouwd bent op je, je, je vrouw of man. Uh, uh, als, je, als je kinderen hebt. Wat voor gevolgen heeft dit voor mijn kinderen? En, uh, God verwacht gewoon van zijn kinderen dat wij biddend met dat soort grote beslissingen omgaan en dat wij ons dan ook onderwerpen aan zijn wil, niet dat we ons eigen ding doen. Jezus is meester en Jezus bepaalt wat ik doe. Paulus schreef ook in Korinthe dat, dat wij, wij gekocht zijn door het kostbare bloed van Jezus Christus. Wij zijn niet meer ons eigen eigendom, wij zijn van hem. En als, als curio's, als, als, als meester van ons leven, horen wij ons daaraan te onderwerpen. Vers 8 en 9. Ik zal echter tot pinksteren, ik zal echter tot pinksteren in Efeze blijven, want daar is voor mij een grote en krachtige deur geopend. En er zijn veel tegenstanders. In het vorige gedeelte, vers 4 tot met 7, zien wij Paulus plannen maken die nog niet vaststaan. Toch? Hij zegt, ik wil dit graag, ik wil naar jullie toekomen, ik wil niet op doorreis, maar ik wil dit en dat. In dit geval, vers 8 en 9, zegt hij, um, ik zal echter tot Pinksteren in Efeze blijven, want daar is voor mij een grote en krachtige deur geopend. En er zijn veel tegenstanders. Dus hier zien wij een, een, een vastberaden Paulus, die een beslissing heeft genomen... Aan de hand van Gods leiding en aan de hand van Gods openbaring. Hij is wat dit betreft al een aantal stappen verder dan in vers 4 tot en met 7. Hij zegt dat hij tot Pinksteren in Efezen blijft, want de Heer heeft voor hem een grote en krachtige deur geopend. Weet je, het is is zo mooi als, uh, als wij doorhebben wanneer God ons leidt. Wanneer wij die zekerheid hebben, hey, God bepaalt mijn weg. God bepaalt mijn beslissing hierin. Het is zo mooi als wij dat eenmaal doorkrijgen. En daarin moeten wij groeien. Want het is niet zoals wij hier in Nederland vaak zeggen, we krijgen vaak, of we krijgen nooit een brief uit de hemel. Het is altijd zoeken, bidden en vertrouwen en geloven. Maar als je zeker weet dat God je leidt, dan kan je ook met alle zekerheid beslissingen nemen. En al lijken de omstandigheden waarin je verkeert, al lijkt de situatie onzeker of moeilijk of eigenlijk, het gaat dwars tegen je verstand in, kan je alsnog met zekerheid beslissen. Want je weet, God leidt me hierin. Paulus zegt: Ik blijf in, 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 tot Pinkster in een feze, want daar is voor mij een grote en krachtige deur geopend. En dan zegt hij: En er zijn veel tegenstanders. Hij kon net zo goed zeggen: Van ja, er zijn zoveel tegenstanders, ik ga lekker weg. Maar hij was ervan overtuigd dat hij daar moest blijven. Ondanks de tegenstanders. Dus kijk alsjeblieft niet alleen naar de omstandigheden. Want als je naar de omstandigheden kijkt, dan kan je, kan je misleid worden. We denken vaak, oh jee, tegenstand, nee, dat is vast niet van de Heer. Maar Paulus zegt, er is een grote en krachtige deur geopend. En ondanks dat er veel tegenstanders zijn, is Paulus vastberaden om ervoor te gaan. Hij weet zeker, 100 zeker, dat God hem leidt. Dat God voor hem die deur heeft geopend. En dat God alles ook onder controle heeft. En dit geeft hem dan ook de moed en, en de ruggengraat om er voor 100% voor te gaan. En, en, en ook helemaal niet terug te deinzen voor deze vele tegenstanders die er zijn. Weet je, over het algemeen, hè, en dat bedoel ik niet persoonlijk of zo, ik heb ook echt niemand in gedachten, maar. in mijn beleving zijn er veel te veel veel christenen niet moedig. Uh, Onmoedig, is dat een woord? Laf, is het? Laf, ja. Laf. Ze hebben geen geen ruggengraat. En ze zijn er niet toe bereid om te knokken, om te vechten, om te strijden... voor datgene waarin zij beweren te geloven... Het christen zijn is een strijd, je moet ervoor willen knokken. We hebben heel veel van Paulus geleerd in in handelingen in in, in 1 Korinthe. We hebben hem hem zien knokken. Vers 10 en 11. Als Timotheus komt, let er dan op dat hij zonder vrees bij u kan zijn. Want hij doet het werk van de Heeren, zoals ook ik. Laat ons niemand hem gering achter, maar help hem op weg in vrede, zodat hij naar mij toe kan komen, want ik en de broeders wachten op hem. Dit klinkt misschien heel raar, maar veel Corinthiërs minachten Paulus. Ik weet niet of je het ooit is opgevallen, maar door de de eerste en de tweede brief van Corinthiërs heen, zie je dat Paulus tot meerdere malen toe zichzelf moet uh, bewijzen. Terwijl hij door Jezus Christus persoonlijk geroepen is als de apostel Paulus, moest hij zich telkens weer aan de Corinthiërs bewijzen dat hij inderdaad de apostel Paulus was. En zijn minachten hem. Sommigen erkenden hem niet eens als een echte apostel. En, en wetende dat de Corinthiërs zo over hem dachten... Moedigt hij hun hier dus aan om het, deze jonge, timide Timotheus hun, hem niet moeilijk te maken. Maak het temotius alsjeblieft niet moeilijk. He, ontvang hem in vrede en laat hem ook in vrede gaan. We wachten op hem. Vers 12. En wat Apollos de broeder betreft, ik heb hem er vele malen toe opgeroepen dat hij met de broeders naar u toe zou komen. Maar hij wilde nu beslist niet komen. Hij zal echter komen wanneer het hem gelegen komt. Nou, we weten niet waarom hij niet wilde komen, waarom hij niet kwam. Dat, dat hoeven wij ook niet te weten. Maar we zien hier iets belangrijks, vind ik. Hier zien we dat in Gods Koninkrijk niemand, maar dan ook niemand, tot iets gedwongen wordt. En Paulus had net zo goed kunnen zeggen van, ja, hey, Apollos, je, je moet daar naartoe gaan. Hij heeft hem ook tot meerdere malen toe er, erop gedrongen hè, om, om daar naartoe te gaan, maar... Hij ging niet, en Paulus zei oké, okay, prima, ga dan wanneer je in de gelegenheid bent. Maar we zien dus dat, dat in, in, in de gemeente van Jezus Christus niemand tot iets gedwongen wordt. Hij liet Apollos uit, uiteindelijk zelf beslissen. En zo moeten wij elkaar ook de ruimte geven om niemand iets te dwingen om te doen. Vooral ik niet. Ik mag zeer zeer zeker niemand dwingen om iets te doen. En ik geloof met met heel mijn hart dat alles wat hier gedaan wordt door jullie, alles wat wij samen doen, dat jullie dat ook niet onder, onder dwang doen, maar dat jullie dat uit liefde doen. Dat jullie het willen doen, zoals je in je hart hebt voorgenomen. En dan zegt hij in vers 13. Wees waakzaam. Sta vast in het geloof. En dat vind ik een mooi woord. Wees manmoedig. Wees sterk. Wees waakzaam. waakzaam. Wees wakker. Wees oplettend. Wees alert. Kijk vooral om je heen. En herken de tekenen van de tijd waarin wij leven. Sta vast in het geloof. Er komt dagelijks ont er komt veel op ons af. Er komt zoveel op ons af om ons af te doen vallen van ons geloof. Elke dag weer. Het houdt nooit op. En de Bijbel zegt, wij moeten stand blijven houden tegen deze dingen. En weet je, het, het, het zijn niet alleen dingen die, die op ons afkomen... Het zijn niet alleen dingen die ons overkomen, die ons van het geloof kunnen doen afvallen. Nee, ook de keuzes die wij maken, kunnen ons doen afvallen van het geloof. En ook daarin moeten wij vaststaan in het geloof. Wij hebben daar ook controle over, om vast te staan in het geloof. Denk even aan, 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 aan hele simpele dingen, keuzes over het wel of niet bidden. Als er iets is wat, wat, wat Satan wil tegenhouden, joh, dan is het gebed. En dan, ja, dan, dan voel je je niet fit, of dan heb je geen zin, of dan wil je liever iets anders doen. Geloof me, ik weet het, ik ben 100% mens van vlees en bloed, ik ga door dezelfde dingen heen als jullie. He, maar zoiets simpels als, als een keuze over het wel of niet bidden, of uh, het wel of niet uh, lezen, het Gods woord tot je nemen. He, door middel van lezen of misschien door middel van het beluisteren van een preek. Dat is ook heel goed. Keuzes over het wel of niet gehoorzamen van Gods woord. He, wel of geen dader zijn van Gods woord. Keuzes over het wel of niet verlaten van je eerste liefde. Hebben we ook een eigen hand. Keuzes over met wie je omgaat. Oeh, dat is een belangrijke. Keuzes over met wie je omgaat of met wie je een relatie start of aangaat of onderhoudt. Keuzes over dingen die die toegang krijgen tot je leven. Zoals dingen die je bekijkt. Dingen, dingen die je ziet, dingen die je beluistert, of misschien dingen die je inademt of inslikt. Het vaststaan in het geloof is een keuze. En vandaar dat Paulus hier ook zegt, wees manmoedig. Dat geldt ook voor de vrouwen. Met deze uitdrukking bedoelt Paulus dat de mannen inderdaad echte mannen moeten zijn. Echte kerels. Weet je, ik vind het triest, maar te veel mannen zijn tegenwoordig geen echte mannen meer. Ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar... Jullie kennen het uh, spel... Waar elf mensen achter een rond iets. achterheen rennen. en dan moeten ze dat in een doel schieten. Voetbal heet dat, ja. (lacht) Nou, weet je. Mannen moeten die ronde dingen hebben. Zal ik het bedoel? Ja, ik ik weet niet of ik dat mag zeggen hoor. Misschien had ik het vooraf moeten vragen. Ja? Mannen moeten gewoon ballen hebben. En dat, dat bedoelt Paulus volgens mij met dit, hè? wees manmoedig, mannen jullie moeten weer ja, moed hebben en ruggengraat en echte kerels zijn. Weet je, vandaag de dag nemen mannen geen, hun, hun verantwoordelijkheid niet meer op zich. Veel mannen zijn gewoon lui, ze zijn laks in dingen, ze laten het liever aan anderen over. Ik zie ook veel mannen die die veel te veel tijd verspillen aan hun eigen entertainment. Volwassen kerels, 25 tot 50 jaar oud, die urenlang computerspelletjes zitten te spelen. Dag in en dag uit, tot diep in de nacht. En ze vertonen nog steeds puberaal gedrag. En dat zijn onze mannen van anno 2011. En als iets in hun beleving tegen zit of als het in hun beleving te moeilijk is, dan zijn ze vaak geneigd om gewoon af te haken. En dat geldt ook voor het geloof. En mannen moeten hun hebben. En ook dat dat is een keus. Ook dat is een keus, om, om, om man te zijn. Om manmoedig te zijn. En dan zegt de Bijbel, wees sterk. Ik heb ontdekt dat sterk zijn... Niet een van mijn sterke punten is. Nee, het sterk zijn is, is niet vanzelfsprekend. Sterk zijn is niet vanzelfsprekend. Het is iets waarin men groeit. En met andere woorden, sterk zijn begint met sterk worden. Het is iets wat wij worden. Even om een, een, een praktijkvoorbeeld. Als, als iemand uh, nooit eerder aan um, fitness heeft gedaan, hè, of um, gewichtheffen, krachttraining, Romeo. En, en stel dat, dat iemand vanmorgen um, daarmee wil beginnen. Ja, dan hebben we André. <lacht> die wil ermee beginnen. En die gaat met. Uh, met uh, Romeo neemt hem op sleeptouw. En zet hem neer aan een paar rekoefeningen en zo, en een beetje opwarmen. En dan gaat hij op de benchpress zitten. En dan gaat hij drukken hoor, en dan gaat hij drukken. En oeh, 30 kilo, nou moeilijk, 30 kilo. Geen probleem, want ja, je moet ergens beginnen. Maar goed, dan kan hij begin 30 kilo benchpressen. Maar door middel van trainen en oefenen zal dat langzaam maar zeker veel meer worden. He, door trainen en oefenen wordt, wordt, wordt André dan veel sterker. En dan in plaats van alleen maar 30, dan, dan zal het 40 worden. Of 50. En dan misschien wel 100 kilo. Dat is wel heel veel, hè? <laughs> maar goed, jullie, jullie begrijpen wat ik bedoel. He, door te oefenen, door, door te trainen. En hetzelfde geldt met het sterk zijn in de dingen van het geloof. Ook hierin moeten wij ons trainen en oefenen om om sterk te worden. Om sterk te zijn. En als je niet weet hoe dat moet. Handelingen 2 vers 42. Dat zijn de pilaren van van het kerk zijn. Van het geloof. Ja, uitleven zeg ik. Misschien verkeerd. Je doet het door te volharden. In de leer van de apostelen. Door het woord van God te bestuderen. En dat doe je door door zelf de Bijbel te lezen. Je doet het door de Bijbel te bestuderen. Door middel van hulp van preken die je online ook vindt. Er zijn inmiddels wat wat middelen op tafel hierbuiten. Die kan je ook gebruiken om, om... Jezelf uh, te laten volharden in de leer van de apostelen. En sterk worden doe je door te volharden in gebeden. Bid dagelijks. Maak maak jezelf beschikbaar daarvoor. Maak tijd om te bidden. En maak ook gebruik van de tijd die je hebt om te bidden. Soms soms krijg je gewoon momenten, tijd. Misschien zit je bij de bushalte te wachten of, of whatever. Wat? Of postlopen. Maar je krijgt gewoon tijd, je krijgt gelegenheden, maak daar gebruik van. Bid. Sterk worden doe je door te volharden in koinonia. Koinonia is fellowship in gemeenschap en met andere christenen. Andere christenen die, die van Gods woord houden. Die van, die van God houden. Je moet je niet omringen met met christenen die alleen maar in de put zitten en die zo uh, op zichzelf gericht zijn en die jezelf ook helemaal omlaag halen. Het is juist belangrijk dat je jezelf ook omringt met met mensen die positief zijn, die echt van Jezus houden. Die die jou dan ook kunnen opbouwen. En er is altijd een wisselwerking. Natuurlijk heb heb je altijd, je wil anderen ook dienen door middel van fellowship. Maar daar moet je een balans in vinden. Want als je alleen maar met negatieve mensen omgaat, joh, dan het, het zal je beïnvloeden. de fellowship. Kom naar de samenkomst, of kom gewoon met je broers en zussen samen. Wees sterk, word sterk. En vers 14 laat alles bij u in liefde gebeuren. Alles dat wij doen moet gemotiveerd zijn door liefde. Daar ga ik niet verder op in. Als je niet weet hoe die liefde eruit ziet, lees 1 Corinthe hoofdstuk 13. We hebben er volgens mij zes zondagen aan besteed. De, de preken die staan nog op, de, op onze website, dus mocht je je herinnering daarin willen verfrissen, maak daar ook gebruik van. Vers 15. En ik roep u ertoe op broeders, u weet dat het huis van Stefanus de eersteling van de Gaia is en dat zij zichzelf ten dienste van de Heilige beschikbaar hebben gesteld. Dat u zich ook aan zulke mensen onderwerpt en aan ieder die meewerkt en zich inspant. En ik verblijd mij over de komst van Stefanus, Fortunatus en Achaicus, want zij hebben aangevuld wat mij van uw kant nog ontbrak. Want ze hebben mijn geest verkwikt en die van u. Erken zulke mensen dan. U groeten de gemeente van Azië. In de heren groeten u hartelijk Aquila en Priscilla, met de gemeente in hun huis. U groeten alle broeders, groet elkaar met een heilige kus, een eigenhandige groet van mij Paulus. Als iemand iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, laat die vervloekt zijn. Maranatha. In dit stukje, deze laatste vers, vers 22, legt Paulus de lat van het christen zijn voor veel christenen veel te hoog. Hij zegt, als iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, laat die vervloekt zijn. Het maakt niet uit wat mensen vandaag de dag denken of aannemen over hun eigen christen zijn. Als je vanmorgen niet van Jezus Christus houdt, als je hem niet lief hebt, zegt Paulus, laat die vervloekt zijn. Met andere woorden, laat hem of haar dan geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Dat zijn hele heftige woorden. Dus Paulus, die neemt alle illusies weg van wat mensen misschien denken van, oh nou ja, ja, ik ik ga elke zondag naar de kerk, dus ik ben een christen. Of ik kom uit een christelijk gezin, mijn ouders die zijn christen, mijn opa en oma die zijn christen, en en mijn achteropa, whatever, hoe, hoe zeg je dat? Ze zei: ik kom uit een christelijk familie, dus daarom ben ik ook christen. Maar als het er niet op neerkomt dat je van Jezus Christus houdt, zegt Paulus, dan ben je ook geen christen. Dus Paulus maakt het heel duidelijk. Aan je liefde voor Jezus kan je dus zien of je daadwerkelijk een christen bent of niet. En dan zegt hij, Maranatha. En dit betekent, onze heren, kom. En met een uitroepteken, kom. Kom terug om ons tot u te nemen. En ook hieraan kan je zien of je van Jezus houdt of niet. Als je echt van Jezus houdt, dan kan je ook echt niet wachten totdat hij komt. Dan hunker je daarnaar. Maar als je een beetje zoiets van, ja, het boeit me eigenlijk niet, of die komt, of, uh, ja, voor mij kan die het uh, beter uitstellen, want ik wil volgende volgende maand of deze zomer nog dit of dat doen. Of ik wil dit, volgend jaar wil ik nog dat doen, of, ik noem maar maar op. Wacht maar even, Jezus, want, het is... Als je hem verwacht en als je naar hem verlangt, ook zijn terugkomst, Maranatha, dan dan weet je ook daaraan dat dat, dat je van hem houdt. Onze Heere, kom. En dan sluiten hiermee af. De genade van de Heere Jezus Christus, zij met u. Mijn liefde zij met u allen. In Christus Jezus, amen. Laten we bidden. Vader, ik dank u zo voor wie u bent, Heer. U bent zo genadig. Heer, door uw barmhartigheid krijg ik niet wat ik verdien. En dat is voor eeuwig vervloekt te zijn. En door uw genade, Heer, ontvang ik juist wat ik niet verdien. En dat is uw heil. ...dat ik uw kind mag zijn. En Heere, Paulus eindigt deze brief met... ...de genade van de Heere Jezus Christus zijn met u. O Heer, wat hebben we uw genade nodig. Dag in en dag uit, van moment tot moment. Dank u wel, Vader, voor Paulus. Dank u wel voor het voorbeeld van de gemeente in Corinthe. Vooral in de negatieve zin, Heer, hoe wij het niet horen te doen maar ook alle doctrine en leer die Paulus ons heeft uh, duidelijk gemaakt, die hij, hij, hij uiteengezet heeft, om ons te instrueren, om ons te leiden, om ons te corrigeren, te berispen, te vermanen, op te bouwen, te leren. Dank u wel, Heer. En ik dank u, Vader, dat uw woord nooit, nooit ledig tot u terugkeert. En dat u altijd tot uw doel komt, dat u uw wil bereikt door uw woord. En dat wanneer wij uw woord tot ons nemen, heren, dat wij ook deel uitmaken van uw volmaakte wil. Blijf ons vormen, Vader. Blijf ons vormen naar het evenbeeld van Jezus Christus. Heilig ons. En geef ons de genade, Vader, om meer en meer en naar, u, naar u toe te trekken, dichter naar u te zijn of dichter bij u te komen. En Heer, nogmaals, Vader, we bidden voor Japan. Voor alle mensen die daar momenteel lijden. Heer, ik kan me daar niks bij voorstellen. Maar Heer, u bent daar. Heer, wees daar genadig. Dank u wel, Vader. Dank u wel voor dit geweldige boek, voor deze brief. We zien uit naar wat u die u ook gaat doen, heren, met onze studie in Matthäus. We leggen het in uw hand. In Jezus' naam. Amen. Laten we gaan staan. Nummer 624 tot 26. De heren zegenen u en behoeden u. De Heere, doen zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.